0: La parentalité, c'est une maison, avec des pièces dans lesquelles on ne fait que passer, d'autres où l'on reste plus longtemps, certaines où l'on est seul, d'autres où l'on est ensemble. Ça parle, ça chante, ça crie, ça pleure, ça rit. Tout ça, c'est une histoire de liens, de liens physiques, psychologiques, spirituels, de liens équilibrés, parfois pas, de liens déliés, brisés, renoués, mais de liens toujours. Comment ce lien se tisse-t-il entre parents et enfants Comment l'entretenir, le rendre plus vivant, plus joyeux Allo Coach est là pour mettre un peu de lumière sur tout ça. Bonjour, je suis Anne-Sophie, je suis la maman de Bastien, il a 11 ans, il vient de rentrer au collège et chez nous le soir c'est un petit peu la pagaille parce que d'une part il nous attend pour faire ses devoirs, moi lorsque je rentre du, du travail ben, j'ai aussi encore parfois du travail et puis euh, il y a le dîner à préparer évidemment, donc voilà tout ça se fait dans une ambiance un peu électrique et j'avoue que j'ai un peu du mal à ordonner les choses donc si vous pouviez me donner un mode d'emploi bien ce serait super, merci beaucoup. Bonjour, c'est Nathalie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allo Coach. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Anne-Sophie, qui, avec ses mots de maman, s'interroge à bon escient. Anne-Sophie, comme plein de parents, vous parlez des devoirs de Bastien comme d'une corvée. Dites-vous que si c'en est une pour vous, c'en est forcément une pour lui. Car sentir le stress et l'attention chez ses parents ne permet pas d'être serein. Mais ça, on en parlera plus tard. Posez la question autour de vous et vous verrez qu'ils sont nombreux les parents qui n'aiment pas s'occuper des devoirs de leurs enfants. Parmi eux, il y a ceux qui sont conscients qu'il vaut mieux déléguer. Bref, c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent loin de là. Mais au fait, de quoi parle-t-on quand on parle de devoir Par définition, les devoirs ou le devoir, c'est une obligation, une chose à laquelle on est tenu par le respect d'un règlement, d'une loi, de convenance ou même de morale. Vous l'avez compris, il n'y a rien de rigolo dans tout ça. Il n'y a aucune connotation de légèreté. On est même aux antipodes du jeu. Quand un enfant, quel que soit son âge, rentre à la maison et dit « je dois faire mes devoirs », on est bien dans une injonction qui ne se discute pas. En effet, par obéissance et loyauté vis-à-vis -vis de l'enseignant, mais aussi des parents, les devoirs sont incontournables. Et s'ils sont rejetés par certains enfants, c'est alors parce que les devoirs sont pris comme un sujet de rébellion. « Puisqu'il faut que je les fasse, puisqu'on me les impose, ben je les ferai pas. » À cet instant, l'enfant ne réalise pas encore que ce refus de revoir des notions qui ont été enseignées en classe lui sera préjudiciable. Dans les devoirs, on intègre bien sûr les leçons, même si ce mot un peu désuet et pourtant plein de sens est de moins en moins utilisé par les élèves lorsqu'ils mentionnent le travail à faire après l'école. C'est d'ailleurs souvent et plus simplement le mot « travail » qui prend le pas sur le mot « devoir » ou sur le mot « leçon ». Dans tous les cas, la notion de plaisir semble bien lointaine et pourtant, c'est la clé du succès des devoirs et de l'apprentissage en général. Le plaisir. Alors comment faire pour que les devoirs ne relèvent plus du cauchemar Pas de panique Anne-Sophie, il y a des solutions. Bastien rentre de l'école, faites-lui faire un break. Impossible pour lui d'enchaîner directement sur la position assise face à un bureau avec des cahiers, des livres et des stylos. Bien sûr, il sort de plusieurs heures dans cette position. Il a besoin d'une rupture. Comme un petit ordinateur, sa zone de stockage d'informations est saturée. Et pour la rafraîchir, éviter la surchauffe, il lui faut un temps de repos, un temps de pause. Alors que vous soyez à la maison ou pas, pour gérer son retour de l'école, prévoyez ce temps de repos où un bon goûter est organisé, un temps de jeu, pas un temps d'écran ou, s'il lui fait vraiment du bien, un temps court devant un dessin animé ou un programme ludique. Quand la météo et le contexte le permettent, l'idéal, c'est que l'enfant, et plus tard, l'ado passe un moment dehors à jouer ou au moins à s'aérer. Toboggan, roller, skate, toutes ces activités de glisse sont absolument parfaites pour un vrai lâcher-prise. Avant d'enchaîner sur une nouvelle étape, deux concentrations. La durée de la pause Eh bien, on dit qu'avant 13 ans, il faut prévoir à peu près trois quarts d'heure. Autre conseil, regardez sa météo intérieure. Avant même de lui demander ce qu'il a fait à l'école... Demandez-lui comment il se sent Vous qui écoutez Allo Coach Vous commencez à avoir l'habitude que je vous parle d'émotions. Eh bien oui, là aussi Invitez-le à vous parler de son ressenti Est-il joyeux A-t-il passé une journée épanouissante Surprenante A-t-il ressenti une joie particulière aujourd'hui Dont il a envie de vous parler Amenez Bastien à parler de la façon dont il se sent Plutôt que de lui faire énumérer La liste de ses acquis et de ses devoirs Ensuite Troisième conseil, mettez en place un rituel. Il arrive que ce soit l'enfant lui-même qui l'instaure. Car il en a besoin pour se sécuriser et se ressourcer. S'il ne le fait pas, posez-le vous-même, naturellement. Au retour de l'école, ça peut être, il se lave les mains jusqu'au coude pour une sensation de fraîcheur et de détente. Il goûte, puis il va dans sa chambre jouer ou se reposer trois quarts d'heure. Ou bien si c'est à l'extérieur, le long du chemin entre l'école et le parc vous vous racontez mutuellement vos petites météos émotionnelles. Puis c'est goûter au parc, retour à la maison avec un chocolat chaud éventuellement s'il n'a pas été pris à l'extérieur, dans la cuisine, avant de passer au devoir. Ces rituels posent un cadre et créent des souvenirs qui constituent des ressources apaisantes pour un enfant en situation de stress. Quatrième clé de la réussite, fixer une durée et surtout respecter la ne laissez jamais les devoirs déborder au-delà du raisonnable. Sur l'heure du repas ou du coucher, surtout pas. Si ce n'est pas terminé parce que Bastien a calé sur un devoir, tant pis. Il se fera expliquer ce qu'il n'a pas compris le lendemain en classe. Les enseignants sont là pour ça. Au-delà d'un certain temps, les enfants saturent et plus aucun apprentissage ne sera possible. Seule la dose de stress montera en flèche et la mésestime de lui avec. La durée est recommandée d'environ 30 minutes en classe de primaire pour les devoirs, une heure au collège, environ deux heures au lycée. Une autre clé qui fonctionne bien, accompagnez-le, mais ne le dirigez pas. Oui à une présence bienveillante, à une écoute active, à des conseils et à des encouragements, mais non à un coaching hyperactif. Les parents confondent souvent accompagnement et entraînement sportif. Vous n'êtes pas là, Anne-Sophie, pour driver un futur champion en revanche, vous êtes là pour écouter les demandes de Bastien, lui apporter un éclairage quand c'est nécessaire, lui faire réciter leçons et poésie, et tout ça, bien sûr, sans vous énerver. Si vous sentez poindre l'agacement, sortez de la pièce, allez respirer, boire un verre d'eau et invitez Bastien à faire de même. Les courtes pauses sont souvent la meilleure voie d'apaisement. Une autre idée. Ne faites pas les choses à sa place, c'est évident. Si vous dites « Ah, mais c'est facile !» comme disent souvent les parents avant de se précipiter sur le stylo et de poser le résultat sur une feuille, eh bien en faisant ça, non seulement vous n'aidez pas votre enfant à apprendre de ses hésitations ou de ses erreurs, mais en prime, vous écrasez littéralement son estime de lui. Papa sait faire ou maman sait faire, mais moi je suis nul. D'autant plus qu'en insistant sur le « facile », il pense être totalement nul s'il n'y arrive pas, lui. Enfin, passez la main. Vous sentez bien que, malgré toutes vos bonnes résolutions, vous perdez patience et vous stressez votre petit Proposez-lui de faire venir régulièrement, mais pas tous les jours, un étudiant, un coach scolaire ou tout autre adulte référent de son entourage. Se sentant soutenu, écouté, il aura davantage de plaisir à se lancer dans ses devoirs. Trois idées dans la poche. Et maintenant, Anne-Sophie, si je devais glisser trois idées dans votre poche, ce serait 1 oubliez la connotation pénible du mot « devoir » et vos mauvais souvenirs d'ancien élève avec, vous serez plus zen avec Bastien. Deuxièmement, si c'est trop électrique, passez la main un tiers, même pendant un temps. Enfin, intéressez-vous vraiment à sa météo émotionnelle. Bastien sera très heureux de partager avec vous certaines de ses connaissances. Et, pst, si comme moi, vous avez le temps et l'envie, plongez-vous dans le livre de Mathieu Grimpré. Le coaching scolaire aidez votre enfant à découvrir et à développer son potentiel aux éditions EROL. Même s'il y a le mot coaching dedans, c'est un outil extrêmement pratique et surtout bienveillant. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents, bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet contact À très vite